0: Este episodio es patrocinado por Todo Legal. Cada año se publican más de 1.500 decretos y acuerdos que pueden impactar en tu industria.
1: Ingresa a todolegal.app y encuentra la información legal que necesitas. Esto es Ley Abierta, un podcast donde exploramos desde una óptica diferente el mundo legal y sus implicaciones en las sociedades modernas. Este podcast es producido por Todo Legal y Medios Modernos. Todo Legal es una compañía de tecnología, datos y derecho. Puedes conocer de sus herramientas de investigación y monitoreo legal en www.todolegal.app Antes de empezar, me gustaría invitarte a que ingreses a la revista digital que recién lanzamos. La dirección es leyabierta.todolegal.app El enlace también lo puedes encontrar en las notas de este episodio. También estamos buscando crecer nuestro equipo. Ley Abierta es un proyecto de contenido legal relevante de la región latinoamericana. Si has escuchado nuestros episodios ya conoces nuestra forma. Estamos buscando colaboradores para investigar temas, agendar invitados, redactar agendas, verificación de información, generación de notas de episodios y para la conducción de este programa. Si algo de eso te interesa, nos puedes escribir a info arroba todo legal punto app para agendar una llamada. Y ahora vamos con el episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de Ley Abierta. Hoy vamos a conversar con el abogado Carlos Ortega, quien cuenta con un máster en Administración de Empresas y un máster en Derecho Procesal Civil. También cuenta con una especialización en Organización y Gestión de Organizaciones Sin Fines de Lucro y cuenta con otra especialización en Proceso Civil, Arbitraje y Mediación y es director de la ONG Centro Cristiano de Asistencia Legal o CECALS. ¿Así es verdad abogada?
0: Es correcto, CECALS.
1: Esta esta organización eh, tiene más de 300 ONGs afiliadas. Es correcto, sí
0: organizaciones diversas.
1: ¿Cómo está abogado? Bienvenido.
0: Fantásticamente Rodil, gracias por invitarnos a este, a participar contigo.
1: Entonces vamos a hablar acerca de las ONGs y me gustaría empezar abogado eh, preguntándole por qué usted decidió estudiar Derecho.
0: Oh, fantástico. Mira, te digo que eh, eh, una vez pensaba en eso. Bueno, te digo que llevamos la sangre en la sangre. esto a Mi abuelo fue juez en Un pueblo, eh, en mi pueblo, a quien amo tanto y quiero tanto, San Francisco Atlántida, eh, mi abuelo, mi tío, igualmente, eh, por un lado. Por otro lado, pues sentimos que el derecho es parte fundamental de la vida de la sociedad. Así que es centro motor de las relaciones, de la convivencia, del desarrollo, de la vida familiar. es todo. Así que para nosotros, o sea, no concebiría mi vida fuera fuera del derecho. O sea, yo concibo otras cosas, me encantan otras cosas, pero las concibo alrededor de el derecho.
1: ¿Y en qué ramas del derecho eh, se ha desempeñado este abogado?
0: Pues mira, eh, hemos um, trabajado mucho en el tema de derecho civil, especialmente civil, um, el lado del de derecho mercantil, en el tema de las sociedades la empresa, eh, porque nos ha interesado la empresa, eh, tanto la empresa, eh, la empresa desde el ángulo personalísimo, como el comerciante, el, el emprendedor, hasta la sociedad mercantil en sí. Eh, pero el proceso civil, los juicios civiles, eh, los juicios mercantiles son las áreas fundamentales.
1: Uh-huh. Y también se desempeña en el arbitraje, ¿verdad? Sí, eso es correcto. Eh, ¿Qué es una ONG? ¿Cómo la define la ley o cómo la define usted? Oh my God. No, no que... es necesario que nos vayamos a la ley, pero ¿cómo, ¿qué es una ONG? Como para que nos escucha, que entienda. Una, una ONG.
0: Okay. Esencialmente una ONG, la palabra, la palabra dice organización no gubernamental. Okay? Okay. Es una organización privada que no es del gobierno. Hay mucha confusión al respecto porque hay organizaciones en general, todas las que no tienen carácter Eh, comercial, son organizaciones, nosotros las llamamos organizaciones no lucrativas. El hecho es que hay organizaciones no gubernamentales reguladas por la ley de ONG y hay organizaciones no gubernamentales que no las abarca esa ley. Entonces ya tienes eh, una gran dificultad ahí porque la gente de pronto dice bueno, somos una ONG, pero la ley de ONG propiamente es una ley compleja, bastante eh, seria, bastante delicada, pero que no regula, por ejemplo, organizaciones religiosas, ¿eh? que no te regula organizaciones patronales, por ejemplo, eh, no te regula organizaciones gremiales y todas son organizaciones no lucrativas y todas son organizaciones no gubernamentales, pero no están reguladas por esa ley.
1: ¿Y estas en qué ley se regulan? ¿O en cada, en cada decreto de creación? Dependiendo de...
0: Cada una tiene su propia ley. Algunas menos, no están reguladas exactamente. Pero, por ejemplo, los patronatos, que son organizaciones no gubernamentales, tienen su propia ley. ¿Okay? Son no gubernamentales, son ONGs, pero no las regula esa ley. Entonces, tienen su propia ley de patronatos.
1: Uh-huh. Ok, ok. ¿Y cuál es el origen de las organizaciones sin fines de lucro? Bueno, mira,
0: eso es muy largo, ¿verdad? Eso, eso, eso viene desde la antigüedad, ¿no? En Roma, eso, porque eso viene a ser justamente el, el deseo de la gente, causa social, de filantropía, de servir al prójimo, de servir a la comunidad, de apoyarse mutuamente. Entonces, no lleva en sí el espíritu de comercio, de lucro. La finalidad de ese ánimo de aprovecharse de un mercado y aprovechar eh, un momento determinado. No, esa, ese afán mercantilista no está en la ONG. En la ONG priva el espíritu de solidaridad: aquello donde el bien común, la alegría, la felicidad, el, el desarrollo. La educación, la cultura, el ambiente eh, y todas esas causas que pueden inspirar al ser humano, causas investigativas, los derechos humanos, todas esas cuestiones que esencialmente, imagínate, tener empresa mercantil dedicada a proteger los derechos humanos. O sea, es un poco extraño, ¿no? Eh, tener una empresa mercantil dedicada a proteger los niños. O sea, es una cuestión un poco extraña. Pero cuando eh, hablamos de filantropía, podemos hablar de una ONG dedicada a cuidar niños, a fomentar los derechos de las personas, a fomentar el avance de la educación la cultura, las artes, los deportes y todo eso.
1: ¿Y en Honduras eh, de cuándo se originan ya formalmente en una ley? Eh, ¿Es la, la ley de ong la primera ley que regula claro, esta actividad?
0: Claro, claro, claro. Bueno, mira, esa ley de ONGs te data más o menos, o sea, va, vamos a ver, siempre se han reconocido, ¿sí? O sea, el por, por el efecto del código eh, civil, ¿sí?, eh, el Estado venía reconociendo las organizaciones como organizaciones civiles, sí, que no necesariamente, porque se diferencia las organizaciones mercantiles de las organizaciones civiles. Claro. Entonces el Código Civil ya te dice cuáles son las organizaciones civiles que no tienen ánimo de lucro, sí. Pero y a través de ello venía el Estado y decía bueno. Eh, vamos a reconocer esta organización porque sentimos que esta organización representa una un grupo de personas que tienen buena voluntad, buen ánimo para dedicarse a esta causa Así que vamos a darle su personalidad jurídica, su reconocimiento y eso Sin embargo, propiamente esto eh, ya como regulación de ley de ONG, esta organiz- esto apareció en el decreto 32 creo, si no me equivoco 2011, que es la Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Lucrativas. En el 2011 aparece ya una ley regulando eh, todos los aspectos de constitución, de organización, de manejo, de la la dirección, del control, de las responsabilidades de estas organizaciones. Es decir, todo, todo lo que comprenden estas organizaciones. Y es una ley muy estricta, una ley muy compleja muy estricta, de que, si bien es cierto, el Estado no ha ha puesto total énfasis en hacer cumplir esa ley como corresponde, eh, debido a sus exigencias, y más más digo en el sentido de una inspección más efectiva, pero sí, es una ley que eh, está construida muy bonita, está construida muy bonita, con un buen espíritu, pero es una ley muy exigente, sí.
1: ¿Y ¿Cuáles son los requisitos para constituir una, una ONG?
0: Dentro de los requisitos para la creación de esas organizaciones, por ejemplo, dice la ley que cuando se trata de fundaciones, eros, los fundadores deben constituirse en escritura pública. ¿va? Hay que constituir cuando trate de fundaciones. Porque aquí también hay que reconocer, las ONG comprenden fundaciones y ONG propiamente. Es decir, una fundación, mira, la fundación y la ONG están reguladas en la ley de ONGs. La fundación es una ONG y la ONG es propiamente una ONG. es una ONG. Ahora, tenés, alguien podría decir, pero eh, ¿qué hay de diferencia en eso? Bueno, una fundación la creas con un capital fundacional, la plata. Los socios aportan, los fundadores aportan plata. Y no es que van a aportar para poder sacar ganancias, su gran diferencia. Aportan, pero en realidad es recurso aportado para que se logre el objetivo que se quiere alcanzar. No se distribuyen recursos. La ONG propiamente eh, no aportan capital los socios, simplemente aportan su voluntad, su espíritu, su buen ánimo. Así que se constituye en un equipo, una organización de un grupo de personas que persiguen un objetivo proteger al ambiente, promover la educación o algo en específico. Entonces tienes, por ejemplo, las fundaciones deben constituirse en una escritura pública. La ONG no. La ONG no. Lo que no ocurre con la ONG. Cuando se trate de asociaciones se procederá a lo siguiente. Bueno, constituirse en un número de siete miembros mínimo. O sea, siete miembros mínimos. Y esto es bien complejo, ¿ves? Porque, por ejemplo, mira mira que esta ley dice que debe constituirse en siete, números, siete miembros mínimo Piénsalo. Ahora, tienes un detalle. Cuando vas a hacer cambios de directivos, si de pronto le has puesto que no pueden reelegirse y solo tiene siete miembros, tiene ya un problema. porque ¿Cómo vas a hacer? Porque no hay más miembros.
1: Hay que conseguir siete personas más, básicamente, o o una cantidad grande de personas nuevas.
0: Correcto. Y entonces ves, o sea, y y esto.
1: es que no hay que poner esa cláusula.
0: Podría ser, ¿no? Pero por eso te decía que depende el gobierno en que estás. Porque en un momento determinado, si estás en un gobierno que te dice, no, no le acepto eh, la reelección más que por un solo periodo, ¿sí? Nada más pero otro gobierno te puede aceptar la reelección indefinida. Y entonces, ve, con todo esto es una dificultad porque, por ejemplo, si eh, ya sabes, encontrar un grupo de personas dedicadas a una causa de esto no es nada fácil. Y si de pronto me vas a decir que yo debo conseguir más socios que vengan a esta causa, donde no van a generar ninguna utilidad y a cambio van a tener que comprometer sus recursos, su nombre, su reputación y toda esa cuestión. Ajá, no, no, eso no es tan fácil, ¿no? Y de pronto me dices, no, no, no le acepto más que otros miembros de directivos. Entonces ya vas teniendo un poco de dificultad con estas cosas. Pero entonces dentro de los requisitos está que se deben constituir en un número de siete miembros eh, la constitución se llevará a cabo en una asamblea que se, se, se celebrará eh, con los miembros, los socios fundadores, digámoslo así, socios, ¿eh? entendiendo entonces que eh, no son exactamente socios como lo son en una organización mercantil, son miembros de una organización que se crea, ¿okay? son los participantes. Y bueno, de eso, entonces luego de eso, el Estado uh, lo aprueba, se somete al Ministerio de Gobernación para que vea. A nuestros requisitos que obviamente vamos a acompañar nuestra documentación personal, eh, el nombre, identificar el nombre que vamos a ponerle a la organización, eh, el domicilio, eh, definir el proyecto de estatutos que es el que va a regular nuestra Carta Constitucional que hay que elaborarla muy, muy detalladamente eh, y luego de eso someterlo al Estado para que el Estado diga bueno estas reglas que se han creado no violan la normativa general. Hay algo interesante en esto de las organizaciones no lucrativas, como lo hemos llegado a ver nosotros. Y es que eh, las personas se constituyen en sus propios legisladores. Sí, sí, más o menos. Sí, porque um, la, la ley de ONGs uh, te regula ese sector de ONGs, pero hay un montón de organizaciones que no necesariamente están reguladas. Así que eh, mira, te explico esto. Uh, si es una organización no lucrativa, no regulada, entonces tú vienes y tú creas tus estatutos, tus propias normas, de acuerdo a tus propios objetivos, metas, esquema de organización, lo que piensas, lo que crees, lo que te anima y eso. Y cómo piensas que debería estar organizado. Si eso no irrespeta la ley básica, la ley constitucional, el Estado te lo prueba. Siempre que no ponga en riesgo la legalidad, el estado te la prueba. ¿sí? Eso a través de, la, de los años ha variado porque, eh, de acuerdo a los gobiernos que van llegando, unos piensan una cosa, otros piensan otra. Así que en un momento determinado, eh, hoy te puede valer ciertas cosas, en el siguiente periodo ya no te valen ciertas cosas. Pero la ley eh, fundamental. Eh, ya te te dice, ya te dicta ciertas pautas.
1: ¿Por qué abogado hay, por qué cambian estos pareceres del gobierno de cada momento que esté turno? ¿Por qué cambia o por qué es tan importante esta actividad o por qué el Estado le presta tanta atención a esta actividad y y cambia de opinión en si debe ser reelecto o no? ¿Por qué? ¿A qué se debe esto?
0: Bueno, son criterios, ves son criterios porque, ah, mira esto, cada gobierno, por ejemplo, tú lo habrás visto, pone en discusión si las exoneraciones deben ir o no deben ir. Si es mucha exoneración la que se está dando de impuestos, por ejemplo, o no. Si hay que regularlas más o si más bien hay que ceder más con las exoneraciones para poder eh, seguir apoyando. Eh, Limitaciones y cosas por el estilo. Entonces, eh, porque son ideas diferentes. Cada, Cada quien piensa de manera distinta.
1: Pero, ¿Tienen alguna importancia tan clave en las ONG como para que sean objeto de meterles tanta cabeza? O sea, ¿representan o se pueden utilizar de vehículos para cosas eh, que pueden afectar al Estado?
0: Mira, a lo largo del tiempo, yo te puedo decir, con todas las organizaciones que yo yo, yo he creado, eh, o por lo menos he ayudado a crear, y. Y toda la experiencia que hemos manejado, te puedo decir que son organizaciones muy nobles, muy fantásticas, que de alguna manera se les ha afectado a la imagen de organizaciones eh, con un buen propósito. Sí es cierto que en algún momento determinado se ha utilizado este tipo de organizaciones para ciertos propósitos no apropiados, pero son excepciones, ¿ok?, no podemos decir que por las excepciones las cosas son malas. O sea, ¿qué mejor? Si me vas a preguntar sobre las organizaciones, ¿qué papel desempeña? Y realmente si me parece en su funcionamiento, te diré, son organizaciones exquisitas para la sociedad. Tienen una finalidad hermosa de servicio social. Ah, para un empresario lo impulsa el lucro. ¿Se mueve por qué? El lucro, su esperanza, su expectativa pero a, los quienes, a quienes trabajan en estas organizaciones de forma sincera, los impulsa la solidaridad, ¿eh? el, el ciudadano, el derecho de las personas. Es fantástico. Entonces, eh, como todo, eh, siempre existe riesgo, ¿verdad? Sí, siempre, pero no Se puede usar para no para vería mal, ¿no? a eso como una cuestión que pueda ser eh, demasiado, si vale la palabra, así, demonizada, ¿no? O sea, no, no me logra gustar tanto... Como se maltratan desde este aspecto, aunque yo sé que sí han habido personas que pues la, las usan con ese propósito.
1: Claro, es que todo se puede utilizar con propósitos positivos y negativos. ¿no?
0: Para quienes constituyen una, una fundación, uh, ventaja económica, no, porque no se pueden lucrar de ella. ¿sí? O sea, si vamos a constituir una fundación, más bien me toca aportar capital. Si vamos a constituir una una ONG y queremos que sea exitosa, más bien me me, me, eh, necesito necesito dedicar tiempo, necesito dedicar esfuerzo. Y yo te lo digo porque estoy con un montón de organizaciones y eso eh, tiene tiene un gran esfuerzo. Eh, Soy parte de una organización que se llama Por una Honduras Feliz, que me designaron como presidente de de ella. Y y, y qué bien, porque me encanta la iniciativa. Ahí se está trabajando. Me gusta eso, pero... También, por ejemplo, soy rotario y yo sé el trabajo que hace el rotarismo. Necesita tiempo y a veces no tengo el tiempo tanto para eso. Pero yo trabajo más desde el ángulo de... Mira, nuestra organización secals por ejemplo, entiende, CECALS, el Centro Cristiano de Asistencia Legal que, y Solidario, que tiene más de 385 organizaciones asociadas a esta altura. Eh, ¿Qué entiende? ¿Cuál es su, su misión? Su misión es servir a quienes sirven. Si hay organizaciones que se dedican a servir, que tienen ese buen espíritu, ese buen ánimo, ese buen deseo de hacerlo, nosotros hemos creado una organización dedicada a servirles a ellos. O sea, la esencia de ese CALS es fortalecer las organizaciones no lucrativas, porque entendemos que si ellas se fortalecen, pueden generar un gran impacto social. Yo no voy a ir a meterme a la montaña todos los días para ayudar, ni voy a ir a la mosquitia a ayudar, ni voy a ir a tantos lugares. Y si lo hago, lo haré una vez, dos veces, tres veces, pero eso no puedo estarlo permanente. Pero si puedo fortalecer organizaciones que trabajen en esa zona, es fantástico. Entonces nosotros desde el área legal, eh, lo que hacemos es decir, bueno, tienen una idea, tienen un proyecto, hagámoslo, creemos esa organización por favor, agrúpense y empiecen a trabajar. O sea, es fantástico fortalecer esas organizaciones que ayudan y que sirven a otros.
1: ¿Ayudan a los que ayudan? Por supuesto, eso es lo que hacemos. Y bueno, ya mencionó que la institución eh, encargada de aprobar las ONGs eh, Gobernación e sí. la verdad, es Gobernación y Justicia, la, ¿verdad? la secretaría encargada. Aparte de Gobernación y e Justicia, ¿hay algún registro o algún sí. lugar donde se... se... Se almacena esta información por supuesto.
0: O se por supuesto. La eh, Gobernación y Justicia tiene una, un, una oficina especializada, dedicada a precisamente a la supervisión, al control, al seguimiento de estas organizaciones que se denomina DIRSAC, uh-huh. la Dirección de Seguimiento y Registro de, Registro y seguimiento de las Asociaciones Civiles.
1: ¿okay? Que previamente se llamaba URSAC.
0: URSAC, pues. antes, ¿no? Eh, ellos, pues, tienen el control, ellos eh, tienen a su cargo este tema de vigilar estas organizaciones. De hecho, te puedo decir, y esto, vale que estamos eh, eh, grabando esto en esta fecha, mira y en esta fecha, y porque el 28 de febrero se vence el plazo para presentar informes al Estado de toda su gestión durante el año anterior. ¿Okay?
1: De las ONGs, de, en, ante la DIRSAC, ¿verdad?
0: ONGs, entendiéndose todas.
1: El fundaciones y todas las que estábamos mencionando. ¿qué? Fundaciones, iglesias, eh, iglesias. A juntas eh, Patronatos Y todo todo eso ante la DIRSAC
0: DIRSAC, Si vence ese ese plazo Y si digo Que eh, hay un tema Hay comunicado del gobierno donde dice que Si no han presentado información Están teniendo Esa iniciativa que Si no han presentado Quizás no iniciativa pero si no esa decisión Que si no han presentado información Durante dos años o más Entonces van a a proceder a su cancelación Ese es un riesgo enorme para las organizaciones, porque hay un problema eh, en esto. Muchas veces sus creadores tienen la iniciativa para crearla, para servir y todo, pero su capacidad de gestión, capacidad de administración, les es un poco difícil. Por lo tanto, ellos necesitan... Realmente gente especializada que sepa de estas cuestiones y eso pues de alguna manera lo que hace es poner en riesgo la organización. Por eso es que nosotros lo que tratamos de hacer es fortalecer, asesorar y fortalecer estas organizaciones.
1: Ya nos mencionó un poquito sobre pues, la misión de, del Centro Cristiano de Asistencia Legal, eh, pero si tal vez nos podría contar un poquito más sobre los servicios que brindan para jóvenes eh, que se quieran establecer o para diferentes personas que quieren abocarse y conocer sobre lo que ustedes dan.
0: Claro. Bueno, en realidad nosotros eh, eh, ayudamos a crearlas. Si alguien tiene una iniciativa sobre creación, fantástica nosotros las creamos. Nos tiene que decir cuáles son los objetivos, eh, qué pretenden lograr, nombre y eso, le hacemos una entrevista y entonces eh, le damos los requisitos y y todos nos ponemos de acuerdo y ayudamos a crearla, pero eso eh, por un lado, pero por otro lado en el el seguimiento de lo que decimos de que queremos fortalecerlas, hemos llegado a entender que no solo basta con crearlas porque la buena voluntad no, no es suficiente Entonces, eh, ¿qué estamos haciendo? Hemos creado un sistema que posibilite eh, toda su asesoría, toda su vigilancia de forma continua, eh, acceso a una plataforma contable, acceso a un equipo de expertos, abogados, contadores, financiistas, que les asesoren a los líderes de forma continua para que se mantengan informados tanto de la gestión, cómo se gestiona, como de las responsabilidades que hay ante SAR, ante Finanzas, ante Gobernación, ante DIRSAC y todos estos entes que eh, las controlan porque de alguna manera aunque DIRSAC es el órgano principal, ellas están sometidas a un montón de instituciones, un montón de controles. Así que eh, estamos de forma continua con este programa una membresía que pagan durante el año, que tiene un costo muy mínimo y durante ese tiempo pues eh, nosotros les prestamos ayuda de diferente tipo para que ellas se mantengan
1: activas. Sí, la DIRSAC sería el equivalente como el registro mercantil tal vez de las empresas, con un poquito más de funciones, ¿verdad? Pero es un registro eh, para ONG especializada en esto, pero siempre como compañía igual estamos obligados a tributar, ante SAR, derechos municipales, entonces estamos regulados por una serie de, de entes. ¿no?
0: Claro, claro, pero la DIRSAC en realidad es como una oficina controladora, tiene, maneja el registro de las juntas directivas, por ejemplo...
1: Pero aprieta más, ¿verdad?
0: Exactamente, porque tiene dentro de sus facultades el hecho de cancelarlas, vigilarlas, hacer que cumplan, supervisarlas, auditarlas si fuera necesario, si tienen fondos públicos, por ejemplo, ¿eh? supervisión, revisión, eh, varias cosas. Entonces es un ente que tiene mucha, mucha facultad sobre ellas.
1: Y si nos pudiera contar un poquito, abogado sobre el Grupo Legal Ortega, ah, para conocer un poquito. Bueno,
0: el Grupo Legal Ortega, somos un equipo, somos unas... 17 personas que trabajamos acá en diferentes áreas. porque Como decimos, uh, nos interesa el área social, nos interesa el derecho desde un ángulo muy diferente a lo común. Para nosotros nos interesa la ley en el sentido de que cumpla con su cometido, que cumpla con aquello para lo cual está constituido. no uh, Recordemos la máxima que dice de pronto uh, que si un día te encuentras en conflicto con el derecho y la justicia, Hay que seguir la justicia, obvio. Es un poco difícil eso cuando uno es (ríe) eh, representante de la ley porque te puede caer la fiscalía encima, ¿no? Dices, te desviaste de la ley. Sí, pero es que yo quería la justicia. No, eso es peligroso. Pero en realidad esa esa es la esencia del del derecho, la justicia de las cosas. Entonces, eh, buscamos que promover todo aquello que implique... eh, Solidaridad, eh, conexión con la gente, desarrollo de las personas y eso. Vemos el derecho a través de eso. Entonces, en el Grupo Legal Ortega tenemos una una organización que se llama CRPD, Centro para la Resolución Pacífica de Diferencias, o sea, Resolución Pacífica de Conflictos, porque creemos en la resolución de los conflictos sin, sin recurrir a los tribunales. Tenemos una empresa que se llama Nexo, dedicada al emprendimiento. Los emprendedores pueden ir ahí para que se les ayuden toda la gestión de sus organizaciones. Tenemos esta ONG que se llama SECALS, que crea, eh, ayuda a gestionar y asesora a las organizaciones no lucrativas. Eh, y tenemos varios proyectos. Hay un café legal que... Eh, eh, hace una reunión mensual que reúne a abogados para platicar sobre temas de desarrollo del derecho. Entonces hay varias cosas que se hacen todo en función de que eh, puede servir a la sociedad, ¿eh? mejorar y eso, pero no solo desde el ángulo de los negocios. Grupo Legal Ortega, sí somos un grupo legal, pero en realidad estamos eh, tratando de ser solidarios con la gente, aportar desarrollo, pero eh, bueno, siendo solidarios.
1: Muchas gracias por su tiempo abogado.
0: No, Rodil muchas gracias, muchas gracias por invitarme la verdad es que ha sido fantástico la conversación contigo y me gusta
1: lo que ustedes hacen La edición, mezcla y música de este programa están a cargo de Víctor Mansor y Rodil Rivera